0: Esto es The Team Play. Sabemos que ser adolescente es llevar al máximo todas tus emociones y descubrir los altibajos de la vida. Quédate con nosotros y respondamos estas preguntas. Ya comienza The Team Play. Hola, hola. Muy, muy buenas noches. Espero se encuentren bastante, bastante bien. Eh, me estaba acordando justamente ahorita del viernes pasado Cuando mi amiga Alejandra se, se torció toda y que dijimos otro día, ¿te acuerdas? Que el viernes y jueves y no sé que qué Que era jueves y que no sé qué Pero pues bueno, estamos aquí en este viernesito, súper a gusto, súper chido Con lluvias y luego solo luego hace calor y luego ya, pues no sé Pero aquí estamos con, con todas las etapas de los climas Estamos muy contentos de que estés con nosotros en este episodio Traemos un tema, híjoles algo complicadito, Licante. y es como muy polémico, de pronto puede llegar a ser, pero para eso, pues, traemos a alguien, ¿no? Y es que eso es
1: justo el objetivo de este tema, que no sea polémico, y que deje Exacto. de ser como de alguna forma mal visto, porque de repente, digo, no es que esté mal, pues, pero a nosotros como católicos nos inculca mucho que es pecado, y que está mal, y que, que, que todo... Se centra en eso, ¿no? Que, que te hace el infierno o, o miles de excusas. Cuando no nos acercamos a ver realmente toda la belleza,
0: la soledad que Dios hizo para nosotros. Así es. Y el punto es saberla como vincular. Pero pues para eso traemos a una persona súper mega experta <risa> en el tema. Esperemos que no nos quede mal. <risa> no, no es cierto. De verdad es, es, un, es una gran persona. Puedo compartir que es un gran amigo. A pesar de que tengo muy poco tiempo tratándolo. Pero... Lo que he escuchado de, en terceras personas de él y lo poco que lo he tratado creo que a veces con el solo timbre de, de la voz te das cuenta cuando una persona es buena es, es persona, tiene muy buenos conocimientos y es sincera.
2: Entonces... Eh, pues, bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Híjole, no, pues, con tanta miel hasta me voy a volver diabético ya, no, se pasa. Sí, ya me voy, pues o sea, ¿no? Cuando dicen que soy experto en el tema de sexualidad Por lo menos en la teoría, sí, ya lo demás sí. es lo de menos, ¿no? Pero aquí no, estamos, creo. un gusto
0: No, pues, gracias por haber aceptado Gracias, Enrique, por, por tomarte el tiempo estos minutos de venir, ¿no? Y estar con nosotros y compartir porque Definitivamente, ahora sí que cada episodio que tenemos no sería... Mucho, si es por las personitas tan, tan llenas de sabiduría que, que, que pues invitamos. traemos, ¿no? que invitamos a la redundancia, Pues gracias de verdad por venir
2: Al contrario, gracias por la invitación y sí, el clima está medio esquizofrénico Pero es parte <risa> de la vida, ¿no? Hay que disfrutar de todo un poco
0: Sí, ya de repente en diciembre sigue lloviendo ¿eh? ¡Ay, Dios <risa> ¿Qué año
2: climático
1: está para la para. Pero es
0: parte del, del maltrato... Que uno mismo también le da al mundo, ¿verdad? No hay que quejarnos Mejor Próximamente, hay que ¿o los... episodio <risa> <risa> Próximo tema Anunciado <risa> Bueno, oye, pues ¿qué te parece si ya iniciamos a bombardear a nuestro amigo, a nuestro compañero? Por supuesto Y, pues bueno, la primera pregunta que te queremos hacer
1: es ¿Por qué existen tantos tabúes sobre la sexualidad? ¿O por qué de alguna forma no puedo hablar y expresarme sobre mi sexualidad?
2: Perdón bueno, pues yo creo que una de las primeras cosas, si bien lo han hecho al mencionar la palabra tabú, es que precisamente todo esto de la sexualidad siempre ha sido un tema polémico, hasta por fines políticos, ¿eh? no nada más religiosos. En la Edad Media, por ejemplo, que es así como la etapa de la historia más oscurando. siniestra, ¿eh? que tiene una etapa, una subetapa que se llama oscurandismo, pues normalmente todo este tema de la sexualidad era visto literalmente como un pecado, eh, y sobre todas las cosas, pues cuando no estaba eh, dentro, por así decirlo, de un convenio matrimonial, que sí, todavía para la iglesia, claro, está es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por supuesto que estamos de acuerdo en eso, pero en aquel entonces tenía una connotación incluso hasta política, sobre todo porque antes... Por ejemplo, los grandes reinos para arreglar problemas militares, problemas sociales, casaban, ya sabes, no, al príncipe de España con la princesa de Francia y de esta manera le poníamos fin a la guerra. Entonces todo este aspecto de la sexualidad estaba así como que muy vigilado y hasta cierto punto muy eh, observado principalmente por las autoridades políticas y eclesiales y el hecho de entonces meternos a este tema en muchas ocasiones pues hasta era considerado como algo diabólico ¿no? como algo pecaminoso el que una persona por ejemplo tuviera eh, fuera sorprendida incluso explorando su cuerpo ya a veces era casi casi motivo de ir a la hoguera ¿no? entonces todo esto ya lo sabemos es parte de la historia humana y conforme fue pasando el tiempo realmente la sexualidad pues fue tomando otra connotación distinta más o menos por ahí de la época del Renacimiento, pues la sexualidad toma un carácter hasta cierto punto estético, artístico, toda esta parte de las obras de Miguel Ángel, de Da Vinci, de grandes este, pues intelectuales y artistas, le vienen a dar a esto de la sexualidad como un giro hasta cierto punto que ya se había visto en la edad clásica con los griegos, con los romanos, donde realmente la sexualidad pues era muy liberal, muy libertina, ¿no? Bastante. Después de esto viene entonces la época de la Ilustración, el siglo de las luces, aquí empiezan a tomar otra vez como cierto peso todo lo que son estas represiones, estos tabúes que tienen su acento en la era victoriana. Ahí en la era victoriana, en Inglaterra del siglo XVIII, toda esta parte de la sexualidad se vuelve un tabú a tal nivel que por ejemplo los esposos en las altas clases sociales para tener relaciones sexuales tenían que tapar con una sábana a su esposa, hacer un pequeño orificio meramente donde iba a ser la penetración y de esta manera llevar a cabo las relaciones porque era considerado como algo tremendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, aparecen nuevas corrientes de pensamiento, nuevas filosofías, hasta llegar a la época actual donde, pues lo que menos pareciera es que la sexualidad ya es un tabú. Uh -huh. De hecho, hoy en día... Pues se vende como pan caliente, lo vemos en la televisión, lo vemos en la música, lo vemos prácticamente en todos lados, ¿no? Entonces ya no es tanto un tabú, por lo menos en la juventud actual, pero sí todavía hay algunos pueblos, por ejemplo, bastante machistas, ¿no? Bastante conservadores, en los cuales todavía la sexualidad es y ni se te ocurra salir con tus cosas, porque si no, patitas para qué las quiero, ¿no? Sí, de hecho, pues todavía hay como muy, mucha gente
0: Me refiero a gente como, por ejemplo, mamás Que son como, pues ya de grande edad ¿No? Que todavía no, aunque por ejemplo El hijo no se tiene mi edad, por ejemplo Y pues uno ya está como con diferentes pensamientos Y diferentes formas de ver las, las cosas uh -huh. Y la mamá, ¿no? Sigue como muy atrapada Y no es por mala onda, o sea, no es, por, no es por mala onda Pero sigue como muy atrapada Digo, es normal, eso fue su tiempo, eso fue su crecimiento Su educación que recibió, la información que recibió se quedó ahí, porque evidentemente ahorita no mucha gente de esa edad um, Abarca o logra entender o palpar la tecnología nueva Y las nuevas corrientes de información como para actualizarse, ¿no? Uh -huh. Pero entonces sigue como muy latente el no haz esto? ¿Y qué no se cree? Sí. O típico, ¿no? ahorita por ejemplo, ¿no? En TikTok, que es una red bastante... Fuerte, los típicos bailes que hacen, ¿no? Que de repente su suelen ser muy sexuales, de repente es como de, ¿por qué estás viendo eso? Que no sé qué, entonces se asustan, entonces de repente todavía no se puede como hablar tanto de eso en ese tipo de personas mayores a un joven o prejoven o adolescente porque es como pecado, uh -huh. mal visto, ya no tienes educación, ve nada más, no sé qué, te vas a condenar, ¿no? O sea, está muy fuerte todavía. Bueno, en algunas partes.
2: Sí, sí, ¿no? sí. Sobre todo bien lo dices, ¿no? Como esta parte de que los papás a veces se imaginan que cuando los hijos llegan a la adolescencia y empiezan a preguntar cosas de sexo, lo primero que le pasa a los papás por la cabeza es, ya voy a ser abuelo, ya voy a ser abuela, ¿no? Entonces, como que también este miedo que tenemos o este estigma sobre el embarazo adolescente y... Ay, ah, es que si mi hija sale embarazada Pues va a echar a perder su vida Ok, ponle tú que tampoco va a ser tan fácil Pero mm. por qué pensar que un embarazo Es tan Le nocivo perder, claro. Obviamente lo ideal es Esperarnos hasta el matrimonio Todo, mm. ¿verdad? Pero tampoco podemos Como estigmatizar mucho esto, ¿no? Sí, no, totalmente,
0: la verdad es que A
2: mí me causa un poquito de, de Desesperación Porque
0: justamente eh, eh, mi mamá Pues es una de ellas, ¿no? O sea, es, La verdad es una excelente madre, es una de mujer muy guerrera, la verdad, como muchas mamás, pero ese tema, justamente la sexualidad, incluyendo la parte de la homosexualidad, de pronto suele ser un poquito, muy, bueno, no un poquito, muy delicado, ¿no? Sí. Pero la otra vez le mostré un video, a lo mejor me un poquito de historia de, de lo que estamos hablando, pero le mostré un video del pavo Francisco, ¿no? Que realmente son seres humanos y que al final se ven de ser como aceptados, obviamente, pues, como te digo, es cuidar. Lo que estás haciendo, ¿no? No puedes, pues, tener relaciones porque es pecado, etcétera. Pero, pues, es un ser humano. Digo, al final del día, el dice, pues, hay que amarlos, hay que respetarlos. Pueden formar parte de la iglesia y pueden participar de ella. Pero sí, este, también esa parte de la sexualidad, hablando, no está ni bien educada. La cultura está súper mal ejemplificada y todo empieza desde las mismas familias, ¿no? O sea, que la información está muy errónea. Entonces, también es importante... Ese punto, ¿no
2: crees? Pues... Uh -huh. Totalmente, y de hecho es parte como de este cambio cultural uh -huh. que hasta la misma iglesia está sugiriendo ahora pues con todos los cambios que el Papa Francisco ha realizado sobre todo haciendo énfasis en esto, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas es que empecemos a vivir nuestra fe no tanto por miedo al castigo sino realmente por amor a la vida y en este caso en la sexualidad aplicaría igual, ¿no? Uh -huh. Eso puede ser la propuesta que el Papa está elaborando está también. Tratando. Exacto. Sí, y mucha gente pues
0: todavía no lo, no lo entiende, ¿no? Sí, está muy complicado esto. ¿Algo más que aportaba a la primera pregunta?
2: Pues principalmente, y creo que esto nos llevaría a la segunda, eh, algo que determina qué tan tabú es el tema de lo sexual es la culpabilidad que le infundimos al mismo. Uh -huh. Entonces, sí hablar de culpa y de sexualidad muchas veces va muy de la mano y ahí es donde está el problema. Porque entonces al sentirme culpable de vivir mi sexualidad ya la empiezo a ver como algo nocivo, como algo dañino, y el no tener control sobre eso me puede llevar a la perversión, ya hablando psicológicamente, sí, ¿no? Hecho, ¿no? Sí. Y es un rollo más profundo todavía. Sí,
0: digo, se puede tratar, pero al final del día sí puede haber un caos ahí, ¿no? Por ejemplo, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ver la sexualidad como algo normal? Es decir, por ejemplo, de repente eh, los adolescentes o los jóvenes tienden a caer mucho en la pornografía. ¿No? Uh -huh. Evidentemente esto también es Por falta de un cierto amor propio uh -huh. ¿No? Por un deseo Un afecto emocional Por eh, ahora sí que... ¿Cómo?
1: Llenar un vacío,
0: llenar un vacío exactamente De relaciones caídas, ¿no? Uh -huh. Pero al final del día, de repente Ese tipo de, de la pornografía, pues es como que Nos mancha y de alguna manera nos enferma Porque pues también nos está Para todos lados de la perversión uh -huh. ¿No? ¿Por qué de repente un joven Tiende a caer tan fácil?
2: Uh -huh. No. Bueno, pues principalmente aquí está algo bien interesante, ¿no? Porque los seres humanos, pues al ser humanos, ¿verdad? Somos, podemos decir mitad instinto y mitad voluntad, ¿no? Y en sí. este caso, pues obviamente los instintos hasta cierto punto son fuerzas muy poderosas, a veces hasta irracionales que nos llevan pues como a perder el control de nuestra vida, ¿no? Sí. Y en este caso precisamente este instinto sexual que empieza a tener su efervescencia en la adolescencia, en muchas ocasiones suele convertirse pues hasta en un vicio, ¿no? ¿Por qué un vicio? Porque obviamente el instinto sexual inconscientemente me está motivando a preservar la vida, preservar la especie, pero pues obviamente de una forma muy carnal, muy animal. Y el hecho del acto sexual en sí o incluso de la masturbación, pues claro que puede ser algo bastante placentero para los chavos. Como bien dice el dicho, a nadie le dan pan que llore y sentir <risas> placer es bonito, pues vamos a darle vuelvo a la hilacha. Más aparte de esto, culturalmente, toda esta industria del porno está pero si bien avanzada, yo creo que se vende el porno tanto como el crico, ¿no? Tristemente, <risa> así, o sea, la verdad tal cual, este, la industria del porno ha crecido en los últimos años de forma exponencial, o sea, al grado de que hoy la aspiración de algunas chavas y chavos también es... Oye, ¿y tú qué quieres hacer cuando crezcas? No, pues yo quiero tener mi OnlyFans para tener un montón de seguidores, clientes, ¿no? Y bueno, los que nos están escuchando, si no saben lo que es OnlyFans, no le busquen, espérense hasta que llegue diciembre, porque ya van a cambiar las políticas de esta página, no me pregunten cómo sé, me han contado, sí, no, más vale aclarar, pero bueno... Culturalmente hablando, la pornografía es sexo a la carta, ¿no? Y el tener sexo a la carta me hace sentir poderoso, me hace sentir, como decía hace rato Axel, pues si tengo un vacío, si alguien me rechazó, si mi crush no me peló, pues entonces tengo que buscar la manera de sentirme una persona atractiva o una persona que disfrute, y si la pornografía y la masturbación son el combo perfecto como Netflix y ¿Cómo? pizza, pues obviamente lo voy a tomar, ¿no? Entonces pasa que este placer, por el simple hecho de ser placer, si no hay un autodominio, si no hay una templanza, lógicamente se va a convertir en un vicio. Así como es vicio la comida, como son vicios los videojuegos, así como es vicio el azúcar, el la alcohol, teléfono. el tabaco, el teléfono, ¿verdad? Este, Pues la pornografía también se va a hacer un vicio y la masturbación ni se diga. De hecho, por eso la Iglesia hace mucho énfasis en esta virtud de la templanza, en esta parte del autodominio, incluso como una de las principales, eh, pues, formas de evitar el pecado, ¿no? Entonces, esto de la pornografía, por un lado, es negocio. Siempre el porno te va a pintar como una escena casi, casi surrealista, idealista, ¿no? Donde, ay, a poco el alumno con la maestra, pero cómo es eso posible, ¿no? ¡Ay! Pero a poco esto y lo otro. Y generalmente la pornografía se va directamente a la parte de la fantasía, de las aspiraciones truncas, de las impotencias personales y es ahí donde está como el, el clic o el match con muchas personas que buscan en el porno una satisfacción inmediata no que al rato se puede convertir pues, en un círculo vicioso. Y conforme más placer le doy al cuerpo, más estímulos necesito Y por eso mucha gente se vuelve literal adicta al porno Y a veces va subiendo de nivel esto de la adicción a la pornografía Porque empiezas a lo mejor, no sé, buscando cierto tipo de videos Y luego ya te vas a otros más extremos, más sádicos, más masoquistas Hasta que aparecen las famosas filias, ¿no? La sofilia, la necrofilia, este, y un montón de cosas por el estilo entonces, evidentemente sí se puede llamar como una enfermedad Se puede llegarse a...
0: por las pilias son enfermedades Imagínate qué feo la gente, ¿no? O sea, sí es un tema bastante delicado Y es que también, tú la Digo, estábamos hablando ahorita en términos como de noviazgo, ¿no? Ay. De que hay, que hay el crush, que no sé qué Pero también está la parte La parte afectiva familiar, ¿no? Cuando el, ni... el chavo o la chava No encuentran esa atención Pues están buscando cómo llenar también un vacío familiar, ¿no? Porque también hay casos así Que justamente... Hay embarazados, hay embarazos, hay embarazos este, desde la temprana edad, ¿por qué? Porque es un llenar ese afecto, ¿no? Ajá. Y al fin del día, pues, todo viene desde casa. Yo creo que la, si la familia no estamos como bien, pues, es por eso que de repente podemos tomar malas decisiones como adolescentes y como jóvenes, porque desde casa no estamos teniendo eh, un buen núcleo de amor, pero también la información correcta y actual, ¿sí? Ajá. Y de saber de qué fuentes, Ajá. ¿no? Está Exacto. muy delicado todo esto.
2: Sí, totalmente. Por eso, de hecho, la iglesia ya está trabajando mucho en esta parte de la sexualidad sí. humana. Y sobre todo, pues, a través del yucat, ¿no? Que nos da como muchas pautas. Y, pues, por supuesto, la Sagrada Escritura, ¿no? Ni se diga. Totalmente. Es un tema muy complejo,
0: amiguito.
1: Sí. Y siguiendo con, con esta pregunta, bueno, más bien con la otra parte de la pregunta. Ya sabemos que la sexualidad o las relaciones sexuales, como por así decirlo, son pecados, ¿no? Y son como mal vistos por todo el mundo pues pero de repente hay un choque en los adolescentes y en todo el mundo yo creo que es como de cómo hacer pecados es naturales es mi cuerpo, ¿no? pero entonces cómo puedo yo como adolescente dejar de ver mi cuerpo o, o mi pues sí, mi, mi sexualidad como algo normal, o sea como empezar a verlo más bien
2: ok yo creo que aquí es bien importante como esta parte de hacer una distinción entre lo que sería la palabra o la expresión relaciones sexuales y lo que se entiende bíblicamente por la palabra fornicación, que fornicar, pues de alguna manera significa tener relaciones desenfrenadas y hasta cierto punto lo podemos entender como tener relaciones, pues por el simple hecho de darle vuelo a la hilacha, de sentir bonito y se acabó, ¿no? Este... Típico de las rolas de reggaetón hoy en día, típica noche de antro que termina siendo gloriosa entre comillas porque se dio algo que no esperaba y uh -huh. bueno, todo este rollo de la fornicación podemos entenderlo como un sexo que pierde todo el sentido para lo que fue creado y diseñado. O sea, realmente la causa de la sexualidad es la procreación y hasta es un mandamiento que Dios le da a Adán y Eva este, pues en el paraíso, ¿no? Este, reproduzcanse y llenen de población la tierra, ¿no? Entonces cuando la vida sexual pierde este enfoque constructivo, este enfoque positivo, esta parte sentimental y se convierte en un mero acto carnal bestial, es ahí donde hablamos del pecado. ¿Por qué? Precisamente porque no estamos dándole, para empezar, un fin digno a la vida sexual, al acto sexual en sí. Número dos también, porque no estamos encontrando el valor verdadero. Y otra parte importante, porque hasta cierto punto es como ir en contra de esta castidad. La palabra castidad la gente muchas veces la entiende así como, este, vístete con una burca, ¿no? Ahorita que está de moda hablar de Afganistán y que no te dé el sol y que nadie te vea y... Tu calzón de castidad verdad y todo esto y realmente no es así o sea eso es una represión que termina siendo patológica en todo sentido realmente la castidad es decir bueno yo sé que se siente bonito yo sé que está chido y todo lo demás pero voy a preservarme para el momento en que mi sexualidad tenga un propósito más grande uh -huh. y no significa tampoco que cada relación uh -huh. sexual dentro del matrimonio tenga que ser específicamente para procrear no, porque si no imagínense estaríamos como conejos, literal, de por sí así estamos. Pero casi, más, casi. Eh, casi casi, ¿no? O sea, se trata así de disfrutarla en pareja, de vivirla con amor, con sentimientos, como una forma de entregarme al otro en cuerpo y alma, no nada más en cuerpo. Y obviamente, pues buscando siempre que se viva dentro de un método natural de planificación, no abortivo, que en este caso lo que más sugiere la iglesia es el método de Billings, ¿no? Método de ovulación de Billings. Entonces, ahí por ejemplo la sexualidad ya toma una dimensión, no tanto animal, hormonal, sino realmente una expresión humana del amor, y esa es como la distinción importante, entonces... ¿Por qué ver con morbo el cuerpo? Si a final de cuentas el pene y la vulva son dos partes del cuerpo, como lo son la mano, la nariz, los ojos, tienen una función específica, tienen una serie de terminales nerviosas y tienen obviamente también pues eh, ciertas enfermedades o riesgos. Es una parte más del cuerpo. Culturalmente está el problema, cuando sí. las abuelitas de antaño veían al chiquillo rascarse sus genitales y le decían, déjese sí, sí. ahí chiquillo cochino... Sí. Y le ponían hasta chile en los dedos, ¿no? Como para que no lo hiciera Así estamos de mal Justo esto me
1: lleva a la siguiente pregunta eh, Mencionaba en el inicio Este, ¿o ¿oh, vas a hacer algo?
0: No, es que estoy
2: acordando de lo ¿Te que... ¿Te acordaste dije. de algo? No, de lo que ah, ah, dijiste No, <risa> no, 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 no a de
0: lo que dijiste, pues, de las abuelitas ¿cómo? No, vale. Y es que... No, desde desde ahí odio abuelo. el tajino bien, ah, no, Está bien Pues, no. ¿Enrique, ¿qué onda? Ah, no.
2: nada no. ¿Sí, no?
1: Dale, dale. <risas> Al inicio del episodio les mencionaba que Dios nos construyó la sexualidad como muy grande, ¿no? Y muy, muy hermosa. Y que de repente si la, la hacemos tabú y la, la um, castigamos por así decirlo. Y nos quedamos con una sola parte que es como el 1% de toda la sexualidad, que es la genitalidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como humanos, eh, explorar el resto de nuestra
2: sexualidad? Ok. Esto que dicen aquí es muy importante porque sí, o sea, de hecho estamos a veces tan ignorantes en el tema que ni siquiera sabemos lo que significa la palabra genitalidad, ¿no? Y en efecto la genitalidad es esa minúscula parte de todo el universo de lo que es la sexualidad. Por genitalidad entendemos tal cual, pene, vagina, vulva, testículos, eh, acto coital, ¿no? Como estas cuestiones que de repente la gente piensa solamente son sexo lamentablemente estas personas se están perdiendo de un universo grandísimo de lo que significa realmente la sexualidad humana desde la forma en que hablo, la forma en que me visto la forma en que convivo y me relaciono con los demás la forma en la que cuido mi cuerpo, en la que conozco mi cuerpo y domo y controlo mi cuerpo sin rayar en lo represivo ahí está la expresión de la sexualidad misma el cómo tú y este, realizas tus actividades la forma de trascender que tienes en la vida a final de cuentas es parte de la sexualidad ¿por qué? precisamente porque es una expresión de tu esencia como persona de tu capacidad creadora con Dios pues de alguna manera hemos tenido la dicha de ser también pues no podemos llamarnos co-creadores porque no somos co-creadores pero nos ha dado la la capacidad hasta cierto punto de conservar su obra y precisamente el hecho de crear a veces hasta una maqueta, una pequeña artesanía, una pintura, toda esta capacidad creativa pues es en parte también una expresión de nuestra sexualidad. Entonces realmente sexualidad lo es todo, es un campo muy vasto y sí, genitalidad sería meramente enfocarnos como en la parte de lo lo que comúnmente le da risa a los chiquillos de secundaria, ¿no? Uh -huh. Así mero.
0: Sí, yo creo que es muy importante, como tú decías, valorar, pues, cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, ahora está algo muy importante que es que ahorita ya no, no cuidamos eh, nuestra forma de, de cómo nos expresamos en el círculo social, nuestro vocabulario, <coughs> nuestra forma de pensar, nuestra forma de cotorrear, porque de verdad está muy, muy tajante esta parte de que ya es algo normal, uh -huh. hay palabras que ya las decimos como, como si fuera pues un cotorreo como decir la bandera es verde, ¿no? Uh -huh. Espérame, o sea, ok, hablamos de normalicemos, ok, está bien, pero ¿con qué sentido tú lo estás diciendo? ¿Sí? Hablamos de respeto, ve cómo vienes vestido o vestida, uh -huh. hablamos de, de educación, entonces pues hay que modular nuestra forma de hablar y cómo lo estamos diciendo Porque hay por ejemplo, mi mamá es de decir Hablos y chingados, pero al final del día no lo hace con el afán de Y ni siquiera se ve vulgar, o sea, tú no escuchas hablar de así Y porque viene desde antaño y, y se escucha hasta, hasta Así, ah, mi mamá, ah, mi mamá habló, ¿sí? Pero hoy un día dices algo así y es como de O sea, cómo lo estás diciendo, cómo estás vistiendo, tu forma de ser es importante que nos cuidemos jóvenes, adolescentes, los valoremos, porque realmente, pues, no estamos llevando nada, a nada bien nuestra forma de vida, ¿no? Y, y tendremos algún día hijos, y ahí vamos a, a, ahora sí que a entender, ¿no? Ya me siento yo muy señor, pero es que realmente es cierto, porque yo lo veo con, <ríe> yo lo veo con mis sobrinos, que de verdad me pongo a pensar digo, yo soy ejemplo para ellos, si a mí me ven viendo algo, si me ven hablando de una forma, pues va a ser igual. Entonces hablaste de cultura. Esta que estamos hablando ahorita. Si estamos mal, así van a crecer ellos. Y va a ser normal cuando no es normal. Ajá. Entonces tenemos que empezar a cambiar también nosotros muchas formas para bien. ¿No? Ajá. Y sin, sin sentir como que, ay, el morbo, no. Pues que se enseñen desde ahorita que esto es normal y que decir, como si aspene, pues es normal. O sea, sin verle esta parte de. Sin el morbo. de ay, no, es que. No, espérame, es normal. Educar, sí. Porque estamos muy mal educados.
2: Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho en esto que comentas es bien importante la labor de los padres de familia, porque si los padres de familia son los primeros en querer reprimir a los hijos sí. y no tanto educarlos, ahí está el problema. ¿Cuál es la diferencia entre represión y educación? Simplemente están los valores de por medio. Uh -huh. Yo reprimo algo porque lo considero escandaloso, pecaminoso, diabólico, satánico, del inframundo... Pero en cambio, si educo en lugar de reprimir en cuanto a la sexualidad, voy a enseñarles a mis hijos a vivir una sexualidad responsable y sana, ¿no? Así es. Sí, de hecho también hay una parte que, que yo creo que también los papás les pasa, que hablar de ese tipo
0: de temas con los hijos es entrar como al, al pánico, al miedo, a la inseguridad. Y no, o sea, se supone que, yo una vez vi una frase también en la parte psicológica, ¿quién es el adulto, no? Ajá. O sea, ¿tú por qué te sí. tienes que poner a, o, o bajar a esa parte del miedo, o al temor, o el, ay no, pero ¿cómo mi hijo lo va a entender? No, pues infórmate, estúdiale, que mi hijo tiene más información ahorita que yo, tú tienes las mismas oportunidades que tu hijo, Ajá. ¿no? Busca los medios a las personas correctas para que te informes y puedas dar en ocasión, porque evidentemente el adolescente está al alcance de tantas cosas, ¿Sí? pero también tú, ¿o qué te impide a ti mamá, qué te impide a ti papá? No, el punto es que también tú te puedas como pedir ayuda, ¿no? Ahora sí que dicen, el que, ¿cómo? El que no habla a Dios no lo escucha, Ajá. entonces al final del día tú puedes pedir ayuda y buscar a las personas y los medios correctos para educar, no para escandalizar, no para privatizar, no para esconder o maquillar, sí. porque eso después va a ser peor. No uh -huh. dirá mi mamá <risa> lo, lo más prohibido es lo más deseado, ¿no? Sí, o, Así, o sea, su, suena cual. muy muy latente el, o muy rico es lo más prohibido. Entonces, saco, ¿tú vas a quejar. <risa> Exactamente, ¿no? ¿no?
2: Entonces hay algo importante, y, y puntualizando esto que dices Israel. Yo creo que sí necesitamos ser conscientes, papás, de que hablarle a un hijo de sexualidad no es darle ideas ni darle permiso, ¿eh? Uh -huh. Y ese es un mito que muchas veces los papás tienen, yo lo veo en terapia todos los días, de que... Ay, no, yo no le cuento a mi hijo eso porque va a pensar que le estoy dando ideas, ¿no? Entonces, pues no, por eso estamos como estamos, ¿no? Uh
0: -huh. Así
2: pasa Justamente. cuando sucede. ¿no?
0: <risa> Justamente. Oye, y la última pregunta... Danos algunos consejos a los adolescentes, a los jóvenes, de cómo pueden llevar esa, esa, responsa, esa sexualidad perdón, siendo responsables, uh -huh. sin morbos, sin vergüenza incluso, uh -huh. sin miedo. ¿Qué consejos tú les pudieras dar?
2: Yo creo que lo primero, si no es que lo más importante, es que en lugar de centrarnos como en la sexualidad misma, nos enfoquemos en la afectividad. Totalmente. Y educarnos en la afectividad es algo bien necesario, ¿no? Hoy la queja está por todos lados de que... ¡Ay, no! Es que tengo una relación bien tóxica. <risa> o mi ex es un veneno que no me puedo sacar del cuerpo, ¿verdad? O este... Ya mejor no me enamoro de nadie para que no me lastimen. Entonces, si nosotros tenemos una afectividad trunca, una afectividad en pañales... Pues claro que vamos a despilfarrar con el sexo. La vamos a regar, lo vamos a echar a perder pero en cambio, si tienes una afectividad en primer lugar... que tenga buenos principios, buenos valores... que tenga una orientación cristiana... que vaya enfocada a construirte y crecer como persona... la sexualidad como consecuencia se va a vivir... de una manera inteligente y positiva... pero si entonces, como no te sientes amado... como no te sientes valorado... como no te sientes importante en tu casa... sales a buscarlo con el primero que te encuentras pues ahí es donde después vienen los problemas, porque la sexualidad se convierte en un conflicto. Entonces, antes de enfocarnos en educarnos sobre lo que es el pene, sobre lo que es la vulva, sobre lo que son los testículos, primeramente deberíamos educarnos en lo que es el amor, lo que es el compromiso, lo que es la responsabilidad, precisamente para lograr llegar a un punto clave aquí es donde yo cuestiono mucho por ejemplo a nivel educación sin meternos en grillas de gobierno porque si no censuran el podcast, ¿verdad? Sí. pero por ejemplo, o sea ¿por qué poner en un libro de quinto año o de cuarto año temas de reproductividad cuando la base debería ser la afectividad? o sea, ¿de qué le sirve a un niño conocer su cuerpo si no conoce realmente los alcances de su mente y de su corazón? y por eso sería fundamental que en las escuelas la educación para la afectividad tuviera incluso más peso que la educación para la sexualidad una sería consecuencia positiva de la otra y ahí tendríamos cosas bastante interesantes ¿no? Sí, yo creo que el amor es la base y al final del
0: día si lo vemos desde la parte, como tú dices como la parte espiritual, pues es el amor, al final del día Dios también te manda lo mismo ¿no? y yo creo que si vivimos realmente en amor desde la parte fundamental que son los papás otra cosa sería ¿no? Uh -huh. nosotros por ejemplo aquí en el grupo de adolescentes tenemos un taller familiar que ha sido muy pesado sobrellevarlo desde hace casi cinco años porque de repente hay papás eh, que pues digo uno por el trabajo que son sábados de trabajo y salen bien tarde y evidentemente pues es bien complicado poder asistir de repente no pueden o tienen otros compromisos no pero aquí lo que nosotros queremos hacer la invitación porque hay papás que de pronto yo creo que escuchan el, los episodios es hacer la invitación que si un, nosotros como grupo tenemos esta este espacio para padres de familia es justo Para eso, ¿no? Para Ajá. hacer fuerte La parte de la educación afectiva y, y, este, y poder vincularse bien Entre hijo y padres porque a veces están Peladísimos, ¿no? Sí. Ya no se cuentan Nada, ya no son, digo, evidentemente no pueden ser Amigos, ¿no? Pero sí pueden llevarse Muy bien y tener una muy buena confianza sí. ¿No? Porque, digo, corrígeme Si no, Enrique, a veces dicen que Escuché una vez, ¿no? De que tú sí puedes Ser amiga de tu hijo, no, no puedes Porque es tu mamá Ajá. y hay muchos problemas y hay que somos bien amigos no, no es cierto, Ajá. solo están satisfaciendo los placeres, están dando permisos erróneos y etcétera ¿no? si sí puede haber mucha confianza, claro pero no pueden ser amigos, entonces si realmente no se da ese respeto y ese valor de amor desde la familia pues qué esperamos afuera de la sociedad que pueda haber, Ajá. es muy importante que Papás, si hay papás, <risa> escuchemos y lo hacemos como, como en pro de ayudar, ¿no? En pro de dejar algo positivo, buscar un cómo siente la sociedad y las familias,
2: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que vale mucho ahora sí que tomarnos el tiempo de venir a estos talleres, porque sí, ahí, o sea, definitivamente lo que hace falta a veces es capacitarnos, ¿no? La soberbia no nos deja, es así de, ay, no, ya puedo solo y esto y lo sí. otro, pero pues no, o sea, realmente estos talleres, estos podcasts incluso han sido diseñados, pues, para ayudar a, a que tengamos un poquito más de herramientas, ¿no?
1: A nosotros nos encanta decir que la familia pues siempre es como que el motor principal tanto del grupo como, como de la vida general de los adolescentes y justo le decimos a los papás que sin, es como una coacción, ¿no? entre ellos y nosotros ¿de qué sirve que hagamos podcast? Que, que tengamos grupo y todo si no tenemos como esa respuesta de ellos también, ¿no? entonces por eso los, los invitamos mucho a que, a que estén que estén con sus hijos, de que estén al pendiente de lo que les pasa, de que se involucren en su vida, ¿no? O sea, más que de repente pues sí los mantengo y los eh, los cuido y les tengo casa, comida y todo, pero a sí, veces no, esa unión ellos necesitan, aparte de la unión, ellos necesitan como que saber que están para ellos,
0: ¿no? Y uh -huh. que están ahí. Así es.
2: Totalmente.
0: Sí, es muy es un tema también bastante complicado y, y creo que todos los episodios que hemos tenido, incluyendo este, pues va o se sigue refiriendo mucho a la familia sí. ¿No? Porque todo va vinculado ahí Y pues bueno, fueron cuatro pregun Preguntitas, <ríe> que a lo mejor hay más puede oh, haber muchísimas. muchas más Pero bueno, fueron, tratamos de aterrizarlas Como las más principales O según a nuestro criterio ¿Verdad? A, lo mejor. Ah, sí, Enrique, a ver, Enrique Enrique ¿Qué ah, preguntas tan ah, pobres? Ah, nada, es de eso, bien, ¿no? nada de eso No, no es cierto, pero la verdad es que tratamos como de, de Sacarle jugo a las cuatro preguntas que se nos hicieron Más interesantes para ti, para ti adolescente, joven, que nos escuchas, que de verdad eh, des un giro, cambies el chip, porque de verdad es que es muy importante. El mundo está girando de una forma muy diferente a la que debería de girar. Entonces, eh, mantenerte alerta a, a la realidad y lo que es correcto, pues yo creo que aún es tiempo. Si quieres, es cosa que tú quieras nada más, porque podemos tener las mejores herramientas, los mejores psicólogos. Si el paciente no quiere, claro, no, hay sí, mucho, no. Hay, no hay mucho que hacer. ¿cierto? De nada sirve. Entonces, pues, Enrique, muchísimas gracias por haber venido, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirnos solamente, no solamente, perdón, la parte profesional, sino también la parte espiritual, que creo que siempre va a ir de la mano, no sí. están peleadas nunca jamás, entonces gracias por compartirnos y haber venido.
2: No, 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 al contrario, Axel Israel, gracias por la invitación y que esto llegue a mucha gente, compartan, no se hagan sordos. <risa> Así es, comparten porque... Pues esto puede llegar a. le puede llegar a mucha gente,
0: ¿no? Así es. Muchísimas gracias.
1: Esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. No olviden. pues suscribirse porque también va YouTube. Sí, así <risa> es. Y pues nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8.30 de la noche por Spotify y YouTube.
0: Nos vemos, hasta la próxima. Bye. bye.
1: bye. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram, YouTube y TikTok como Shadow Adolescentes ESB. A mí me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Axel Magallanes o GetAwayCard.21
0: Y a mí en Instagram como
2: Israel Games Catholic, así también en Facebook.